0: 大家好，我是赖宇凡，我是《十本生理与心理健康畅销书》的作家。我曾经连三年获选伯克莱年度华文畅销作家。大家给我的称号有“食疗天后”“血糖酵母”，我也是美国富尔布莱特学者。我最常被人问到的问题是：“宇凡，你有这么多书，我要从哪一本入手？”所以，为了要庆祝这些书的电子版上市，我将为大家一一介绍它们。每本书，我都会带着你们导读，让你们更深入的了解我的书和他的内容。今天，我将为大家导读《身体平衡就有好情绪》，走出折磨人的情绪问题，根治反反复复的生理疾病，最彻底的身心健康方案。在导读开始前，先跟大家介绍《身体平衡就有好情绪》这本书的特色。这是我第二本书。回到我老本行，讲述我当初在心理门诊见到的问题。如果你有神经疾病上的问题，诸如过动、忧郁、躁郁，这本书有最详细的介绍。作者序：痊愈需要的不只是食物，还有心。当初我是从心理健康这行踏进了生理健康中营养的领域，想跨越领域，是因为我在心理门诊中遇到了瓶颈，这瓶颈源自我对病患生理运作的不了解。我直觉知道自己病患的忧郁症、躁郁症不只是童年创伤引起的，我也知道答案就在他们的身体里。进入生理健康的领域，就是要去寻找那个答案。虽然之后来寻求我帮助的病患多是为了生理疾病才出现在我的门诊，可是当我在为他们调整饮食和身体时，却常发现他们的心理跟身体一样，也需要原料痊愈，而那些原料不只是食物。常常病患饮食调整的很顺利，但是身体却一直卡在同一点动不了。我发现这个被卡住的状况源自于两种情况：一是病患还没有学会聆听自己的身体的声音；二是他们被卡在一段自己不满意的关系中，如不满意的工作、婚姻、家庭里。身体痊愈的方向可以说是靠身体感觉在指引的，身体的感觉告诉我们吃什么才对，不吃什么就不对。因此，如果病患没有学会认识自己的身体感觉，没有习惯聆听身体的声音，也没有习惯尊重身体的感觉，那么他就无法找到痊愈的方向。这样的病患会不停地问我：为什么我的身体会这样？为什么我老是不饱？为什么我还是没有瘦？为什么我还没有好？为什么我胆固醇还没有降下来？为什么我的血糖还是不稳定？他们急着向外索取答案，却不知道答案在自己的身体里。身体是他们自己的，他们却有这么多的不确定。那是因为他们总是花时间去了解别人是如何评判自己的身体，却从没有花时间认识自己身体的感觉。不认识自己的身体，就不可能相信自己的身体。这样的人。不管病再小，都只有被卡住的份。但是那些学会了接纳自己身体感觉，又愿意相信自己身体感觉的人，却为自己创造了不同的健康结果。这样的人知道，认识自己身体的感觉并不是件容易的事，但他们下定决心要为健康一搏。这样的病患总是会问自己：“我有这样的感觉，这是什么意思？”我的胆固醇指标是这样，这告诉我什么？我的血糖这样震荡，该怎么吃才能让它平稳？他们不向外找答案，他们向自己的身体要答案。当人认识了自己的身体，就会学习到对他的尊重，懂得接纳他的一切，知道身体的感觉最准，是自己最应该相信的声音。就因为相信自己的身体，便不再需要理会别人是如何评判他。他们不会急着瘦，不会急着好，因为他们信任身体，知道那些最终都会到来。这样的人，不管有再大的病，都有痊愈的希望。有些时候，病患已经认识、相信自己身体感觉，但健康还是被卡住。我心理训练的本能告诉我，他们的压力不再来自于不均衡的饮食，而是来自于生活里的人际关系，因为人际关系是现代生活中除了饮食不均之外最大的身体压力来源。往往我都可以在这时探知他们的工作、婚姻与家庭中有哪些压力来源。心理的痊愈一定是自于生理的平衡。这是当初我必须走向生理健康领域的原因，但是由于我们不是单独处在这个世界上，因此我们与外界的交集就有可能扰乱我们的平衡。这时能指引我们的就不只是身体的感觉，还有心理的情绪。我们不习惯接纳自己的情绪，尊重自己的情绪，让我们与他人相处时找不到方向。身体的感觉让我们知道自己的生理界限在哪里，而心理的感觉则让我们知道自己的心理界限在哪里。身体的感觉让我们知道自己的身体状况，心理的感觉则让我们知道外界的状况。因为当初身体的设计就是要让我们在内外在环境中求取最优势的生存条件，因此。不止身体感觉源自于我们的体内神经系统，连心理情绪也是由体内的神经系统产生的。这就是为什么，当我们不理睬情绪、压抑情绪、不认识情绪时，也会产生生理后果。当这些已经了解身体感觉的病患知道，原来自己身体还没有好，是因为还没有认识心理情绪时，不管他们对情绪有多害怕，愿意为健康一搏的人，就是会敞开心胸去了解与接纳情绪。当他们愿意尊重自己情绪时，就必须也要求他人尊重，并学习沟通，修正他人的行为，让原本有压力的关系能够转向，变成生活中的幸福来源。通常就在这个时候。他们的身体也不再卡住，大步向健康前进。在生理、心理健康两边都走了一圈，我发现所有的疾病根源都是不了解、不相信自己，不了解、不相信自己的身体与心理感觉。因为不相信自己，所以会尽信他人；因为对自己没有看法，所以会在乎别人怎么看。因为不了解自己，所以不知道自己的需求；因为尽信他人，常把适合他人的拿来给自己用；因为在乎别人怎么看，所以把自己最美好的部分改变；因为不知道自己的需求，所以不知道要如何自给自足，只等待别人把健康、快乐交到自己的手上。等待是漫长且痛苦的，我知道。因为我曾经等待过，我曾经认为自己的身体感觉是身体对我的背叛，自己的心理情绪是自己对他人的背叛。等到自己病得不轻，人际关系毁得差不多了，才知道要珍惜自己的身体感觉和心理情绪。我知道要认识、接纳、相信自己的身体感觉和心理情绪，无法从上一代那里习得。因为他们也没有这方面的技能，所以去学心理、去学营养，其实是为了要自给自足，不再等待别人把健康快乐交到我的手上，而是自己学会掌握。身和心是不可分离的整体。我在心理门诊看诊时，一直都有一个印象，那就是来看诊的人虽然都是因为心理有结，但是他们生理上的症状也不少。比如，有人与伴侣相处不和，总是伤心欲绝；这样的病患同样也因为心脏病而经历了心脏手术，或者父母为了孩子的学习问题伤透了脑筋。这个孩子的母亲同样也因为偏头痛吃止痛药，像吃糖一样。让我记忆最深刻的是一位中东太太，她有一个控制欲与依赖性都很强的母亲。她形容两个人的关系时，总是说：“我再也背不动她了，我想要过自己的生活。”这位太太的背脊总共动了五次手术，却依然无法痊愈。其实，如果我们仔细观察，就会发现生理与心理症状同时出现非常普遍。比如月经期间的情绪出现大波动，看什么都不顺眼，这是心理状态；但是月经明明就是生理过程。又比如，有人平时脾气好得很，可是只要他一饿，不但冒汗手抖，而且这时脾气非常大，一点小事就气得想咬人。发脾气是心理状态，但饿明明就是生理反应。或者小朋友一吃糖就精力无穷，不但如此，心情还特别好，特别亢奋。等过一会儿血糖掉下来，又哭闹不已。心情亢奋、哭闹都是心理状态，但是血糖升高下降明明就是生理机制。这些例子我虽然很熟悉，却从来没有想过要深究，因为我受的是心理训练，我的教育要求我很本分地留守在受训范围内职业 （scope of practice）。所以当病患抱怨生理症状时，我都是将他们的生理问题直接转借给医生处理。可是这样看诊，我总有跛脚的感觉。比如像忧郁症的病人，几乎个个都有睡眠问题，他们睡得不好，想要不忧郁实在很难。后来我因为发现自己最严重的忧郁症病患都是吃全素的，在好奇心驱使下，我开始记录病患饮食，一经对照他们的饮食与症状之间吻合的程度，让我不得不正视生理与心理之间的关联。这也难怪我以前看诊时。总有跛脚的感觉，因为我老是只照顾一边，假装另外一边不存在。原来生理与心理是相连的，只是这么一个简单的健康哲学转变，从生理与心理分离，换到生理与心理合一，我没弄懂的，一下子都豁然开朗了。但为什么双边的领域都没有人给我们一点提示？我身体检查时，为什么从来没有医生问过我是否有心理上的压力？我的病患去看心理医生时，为什么没有医生检查过他们的身体状况，了解他们的血糖和血压，还有肠道健康？我的老师为什么在漫长的心理教育中，从没有跟我说过，其实我们的情绪和行为都有它生理反应的根源？后来我才知道。这是有历史缘由的。其实，现代医学之父希波克拉底早在2400年前时，就已提出“身与心就像生态，好似各自独立，其实却是相互依存。”后来，罗马时期最伟大的医生盖伦提出“灵魂是身体之奴”。确立了心理疾病源自于脑中生理结构的理论，他的理论让希波克拉底的生态模式沿用了 2,000 多年。这 2,000 多年，生理与心理、大脑与身体都是结合在一起治疗的。接着，欧洲走进了中世纪，教会壮大，宗教和迷信充斥医学。当时认为疾病源自于有罪的行为，只有取得教会饶恕才可能痊愈。但是人类求知的欲望却无法被压抑，所以后来文艺复兴时期降临，科学再次抬头。科学家与哲学家开始将身体和灵魂拆离，因为唯有如此，医师才能将灵魂归还宗教。可以不再受教会的掌控，研究大脑的生理运作。从此，心理专业与生理运作分离，开始深受哲学而非医学影响。从此，大家就认为心理问题要由人心解决，与生理无关。而我们的心理与身体相互依存的生态观念也开始慢慢失传了。可是，身心运作向来是合一的，它不因为被人拆解了就不在一起运作。不管我们如何将生理与心理在课本上分离，在身体中，它们依旧是分享同一个内在环境，面对同一个外在环境，共享资源，互相影响。所以，若想了解生理与心理健康，我们要做的第一件事就是将它们合起来观察。给予他们同等的待遇。营养不均衡是神经组织的杀手。人类是杂食动物，杂食动物的幸福是我们什么都能吃，而它的困境则是我们什么都必须吃。当我们吃东西喜欢不吃这个又不吃那个的时候，常常造成营养不均。但我们的整个生化系统都是靠营养元素为原料去运作的，营养不均衡时运作就会出问题，这包括了神经系统在内。蛋白质不足，神经传导素和酵素就会不足。除了气氧式神经传导素和一氧化氮以外，多数的神经传导素是以蛋白质最小的单位——氨基酸为原料。氨基酸在植物性与动物性蛋白质里有着天南地北的差别。人类自己无法合成，一定要从食物中取得的氨基酸，我们称为必需氨基酸。那些包括了所有必需氨基酸的蛋白质，我们称全面性蛋白质。植物性氨基酸属非全面性蛋白质，也就是在单一植物性蛋白质中，人类无法取得我们需要的所有氨基酸。动物性氨基酸才属全面性蛋白质，也就是说，我们吃的每一口肉都提供了人所有需要的氨基酸。如果我们只吃植物性蛋白质，又不了解该如何搭配才能取得全面氨基酸时，就很容易引起疾病。我在这边插播一件事哦，因为这个不是在我书里面写的东西，但是你们会在现在网络上常常看到植物性蛋白质是全面的，有全面的氨基酸哦。这个是错误的。这个讯息是在近期才开始出现的，我觉得跟现在卖。植物性蛋白质的肉是有关系的我不知道你们是不是知道，比尔盖茨是这一类取代性蛋白质最大的投资者。所以在这个产品上市之后，我发现你如果在网络上查的话，会有非常多的讯息告诉你，植物性蛋白质是全面的，但是这其实是错误的。所以我就在这边先插播一下。那我们现在继续导读。神经传导素不只是靠氨基酸去合成，很多神经传导素还是靠氨基酸去转换的。所以，少一种氨基酸不代表它只影响到一种神经传导素的合成，它通常影响的是一整串神经传导素的转换和运作。我们以广为人知的抗忧郁神经传导素血清素为例，如果我们往上游走，血清素的前身是色氨酸。色氨酸就是一种我们必须从食物中才能取得的氨基酸。如果往下游走，就会在血清素的下游找到褪黑激素。褪黑激素是让我们能轻易入睡的神经传导素，它就是靠血清素转换而成的。所以，如果缺了色氨酸，影响的就不只是单一一个神经传导素，而是影响到这整个转换的过程中的每一个神经传导素。这更说明了摄取全面氨基酸的重要性。植物性蛋白质中有最全面氨基酸的是黄豆，但由于很多种它所包含的氨基酸它的量并不充足，因此也无法算是全面氨基酸。黄豆除外的其他豆类不但氨基酸种类不全面，而且蛋白质总量也少得可怜。多数的。豆类蛋白质含量只有5至十帕，跟牛肉的28八与鲑鱼的20帕比较起来，有着天壤之别。所以素食者选择食物时，一定要注意搭配好氨基酸，否则很容易吃出忧郁症等心理问题。如果我们的蛋白质摄取量不足，在生化运作中扮演极重要角色的酵素，也会大大受影响。多数人会误以为酵素只存在蔬菜、水果里，其实所有的酵素都是蛋白质，它们的作用是加速人体进行生理化学的运作，让所需的能量减少。如果没有酵素，一个原本只需要几秒的过程，可能要等上几天才能完成。酵素常常需要跟辅助因素 （cofactor） 合作。才能完成他们的工作。辅助因素通常包括了维生素或矿物质，所以维生素也常被称为辅酵素，也就是辅酶。神经运作和其他的体内运作一样，它们也需要大量的酵素。不管是能量转换或神经传导素的转换，几乎每一步都需要酵素才能完成。因此可以说，如果蛋白质摄取量不足，神经系统的运作就会像影片以慢动作播放一样，整个慢了下来。缺乏油脂，神经组织一定缺原料。我们神经要相互合作，或与腺体、肌肉合作，除了靠神经传导素外，也要靠电流传导，要顺利导电。电线就必须要有适当的绝缘体，也就是它的外皮。没有这层外皮，电线里的电会乱窜，导电速度会出问题，电流的流量也会不稳，电器就有可能会出问题。我们的神经上也有一层同样作用的外皮，一介称它做髓鞘。髓鞘的组成成分， 30% 是蛋白质。百分之七十是油脂、胆固醇，就是因为它有大量的油脂，所以外观才会是白色的。蕴藏着丰富髓鞘的大脑和骨髓也都是白色的。现代人的饮食都很怕吃油，食材用水煮，汤里的油也撇得干干净净。这么一来，神经中这么重要的一个组织结构原料就开始不足了。髓鞘生病时，神经传导素速度变慢，就会像电脑速度变慢出现停格时一样。如果这个停格的情况发生在脑部传达指令给肌肉的时候，那肌肉就会出问题。如果这个停格出现在感官传送资讯给脑部时，那脑子可能就会出奇怪的决定，让行为很怪异。如果它发生的地点在记忆的读取，那这个人。就可能会什么都想不起来。缺乏油脂和蛋白质，在神经结构中，除了髓窍会受影响外，神经的细胞膜也会受影响。人体的细胞膜是由蛋白质和油脂、胆固醇制成的，所以油脂的摄取会左右细胞膜的形成。可是我们现在不是不吃油，就是吃错油。不吃油无疑会导致细胞膜原料的匮乏。而吃错油则会影响细胞膜的品质。现在我们吃东西喜欢把东西乱拆解，像吃鸡肉、猪脚时把皮全部剥掉，或是觉得那个东西是营养的就集中单独一直吃。比如像现代人怕缺钙，知道菠菜含钙量丰富，就不停吃菠菜或是吞钙片，这样不全面的摄取营养常常会引起营养失衡。营养元素中有很复杂的爱恨情仇关系，有时一个多了，另外一个就少了，称之为对抗关系，如矿物质中的钙和镁，它们之间的关系就是一个多了，另外一个就少了。营养元素之间也有合作关系，要一个多，另外一个才可能被吸收，像柠檬皮内的白膜含有生物黄碱素，也就是生物异黄酮。它能帮助吸收柠檬肉里的维生素 C。食物中的营养元素之所以会有这种关系，是因为当初它们是搭配好一起来的，就好像皮里的油脂能帮助蛋白质的吸收，而肉里的蛋白质则能帮助油脂吸收一样。大自然对我们的身体与整个食物链的设计是天衣无缝的，把它所生产的食物乱拆解，就好像把一件。名设计师设计的完美无缺的衣服，撕剪的乱七八糟一样。在我们把大自然设计好食物乱撕剪的过程中，却正好选中了神经最需要的两种原料来挑剔，那就是蛋白质和油脂。大家害怕油，所以连带有油的肉也受牵连。可是蛋白质和油脂这两样却是神经髓鞘里最主要的原料。髓鞘是确保神经传导电流速度的重要物质，它的原料如果品质不高或不足，神经传导的速度就要大打折扣。如果我们摄取蛋白质和油脂时总是不尊重大自然的设计，擅自把它们分解拆离，对它们两方的吸收就会各有不足。该怎么做？所以为了避免营养不足或造成营养失衡。我们在吃东西的时候，真的不该偏心。只要食物是圆形，我们个个都要爱，因为它们都是大自然赐予的礼物。我们的老祖宗不容易营养不均衡，最主要的原因就是他们什么都吃。以往人类的食物种类多达四千样，现代饮食的种类顶多四百样。因此，想要摄取到全面的营养，最好的方法就是跟着大自然的韵律。随着季节的变化，尝试不同的食物：鸡、鸭、牛、羊、鱼、贝、海鲜，各式蔬果，轮着享用。以上就是身体平衡就有好情绪的导读，希望能让你对情绪问题有更进一步的了解。也希望这本书能帮助到你。接下来我们还会继续导读其他的书，记得订阅才不会错过哦。如果你喜欢这些节目，也欢迎给我五星好评哦。我们下周见喽，拜拜。